0: Redcast, los mejores podcasts del
1: mundo digital.
0: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Paul. Ya había ganas, ¿eh? Estamos ya con... con... Bueno, nos ha venido bien el veranito, pero había ganas ya ¿Sí? de volver segunda temporada, energías renovadas y volver a hablar de podcasting, que además, joder, que este verano han pasado han seguido pasando muchas cosas. El podcasting no ha parado en agosto, pero vamos, para nada. Sí, sí, el podcasting no para, esto va para
0: arriba y van pasando cositas constantemente y ahora las comentaremos, pero antes déjame que te felicite por tu paternidad,
1: Olé. felicidades Muchas gracias, <risa> muchas gracias, está, la verdad que está siendo guay y se está portando bien está, no llora excesivo, o sea que yo creo que sabe que aquí es una casa de podcasters y que hay que hacer ruido lo justo, correcto, ruido lo justo. <risa> correcto, correcto, bien, bien, está bien entrenado muy bien, pues eh, para empezar temporada eh, seguiremos con nuestra checklist para lanzar un podcast. Eso es, hoy ya nos toca ir avanzando un poco más para adelante, así que hablaremos de preproducción, cómo elegir hosting, diseñar la escaleta, crear un calendario editorial, preparar el, el equipo, o sea, nos vamos ya, como vamos ya muy acercando a, a la chicha, ¿no? a, a, a lo Eso que es. quiera hacer un podcaster cuando, cuando arranca un, un podcast. Pero bueno, antes de meternos como siempre hay que hacer un repaso y además hay que dar una serie de, de novedades Yo creo que la más, 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 más importante quizás es que tenemos patrocinador ¿no? De hecho esta temporada Correcto. tenemos varios patrocinadores Hoy vamos a presentar uno de ellos, ¿eh? que estamos muy ilusionados y muy contentos y muy agradecidos Y el patrocinador sí. es ABAC que es un completo servicio de gestoría en el móvil para profesionales autónomos y pequeñas empresas, que es la leche. Y, Paul, tú nos puedes contar más, un, un poquito más porque tú los primes al máximo.
0: Correcto. Es que es la gracia de nuestros patrocinadores, que además de ser cojonudos, pues los usamos nosotros mismos. Entonces es muy fácil hablar de ellos. ¿no? En el caso de ABAC, pues yo os voy a hablar hoy de la parte de la, los gastos que a mí me flipa, que es... A mí siempre me ha costado muchísimo como autónomo entrar gastos, que me da una pereza de, de, de miedo, ¿no? Y entonces ABAC lo que te permite es enlazar la aplicación con una carpeta de Google Drive, por ejemplo, lanzar ahí los PDFs de las facturas que te llegan y mágicamente el sistema se encarga de leer los PDFs con un OCR pasar los datos a la contabilidad y tú no tienes que hacer nada. O sea, es la leche, la bomba. Y además, si estás, por ejemplo, tom cogiendo un taxi o, o cenando con un una cena de trabajo o lo que sea y quieres contabilizar un ticket, pues lo mismo. Haces una foto y ya el sistema se encarga de contabilizar y esto es bueno, una pasada, además del tiempo que te ahorra de ir entrando ahí facturitas, que es un verdadero coñazo.
1: Es que así no duele, así no duele, así lo haces así, con claro sí. tu móvil, pues al igual haces la foto para el Insta y lo siguiente el recibo, ya lo tienes todo listo. Eso es.
0: <risa> a ver, pagar siempre duele, las cosas <risa> como sean, pero como poco no tienes que estar andando entrando los gastos todo el día, que es un coñazo, ¿no? O sea que muy recomendable Abac y nada, y deciros que si queréis lo que podéis hacer ahora mismo es ir a vuestra App Store, eh, descargar la aplicación, Abacapp y nada, uh, trasteáis un poco la aplicación y si os animáis a contratar el servicio, pues tenemos un código de
1: descuento. Eso es. El código de descuento es TribuCasters y os va a permitir ¿Sí? disfrutar de 30 días gratis de, de ABAC. O sea, que darle para allá. Recuerdo, para quien nos esté escuchando, ABAC es A-B-A-Q, ¿vale? Por si acaso Correcto. alguien le da a a las notas del episodio, tendremos ahí ABAQ en vuestra App Store, os lo bajáis, código TribuCasters y tenéis 30 días gratis. O sea, esto es un no-brainer. ¿no? no hay que pensar mucho.
0: Hay que, no, hay, no hay que pensar nada. Hay que buscar a Abac en, el, en la App Store y nada, y descargar la aplicación. Bien, pues nada, después de comentar el patrocinio de Abac, uh, si quieres, lo que podemos hacer es comentar la de cosas que han pasado en TribuCasters.
1: Eso es. Pues lo que hemos dicho, como no ha parado, eh, hacemos resumen. De hecho, vamos a ir sí. comentando partes porque es que, sí, es que si no nos haríamos como tres especiales. Pero bueno, Lo primero es que, que Sune, que, que es un crack del mundo podcasting, nos pegaba una buena colleja porque eh, en uno de los episodios anteriores nos preguntan sobre las medidas para la carátula del, de los podcasts y nosotros muy alegremente dijimos que nosotros las teníamos a 500 por 500, creo que de TribuCasters, y, sí. y que no servía y que funcionaba. Y es verdad lo que dice Sune, que, que es que Apple pide 3.000 por 3.000 píxeles para mostrar tu podcast en los destacados. Por lo tanto, si no lo tienes, pues ya no vas a entrar ahí. Que va a ser por eso Correcto. que no estamos destacados nosotros los de, en TribuCasters, ¿eh? Sí, que sí. A lo mejor sí, sí, es porque creo que sí. no tenemos tantas escuchas, pero no, seguro que es por esto. Así que ya sabéis, <risa> 3.000 por 3.000 píxeles para las carotulillas de los podcasts.
0: Correcto. Y decir que en TribuCasters ya lo tenemos cambiado. Bueno, fue leer el tweet de, de Sune y automáticamente fui corriendo a cambiar la carátula a 3.000 por 3.000 y ahora que no sea por eso que no salgamos en los destacados, como mínimo.
1: Eso es, a tope, a tope.
0: Bien, ¿qué más teníamos por aquí? Así ah, que en agosto se publicó una entrevista eh, que nos hicieron conjuntamente. Nos hizo mucha ilusión porque creo que es la primera entrevista que nos, sí. nos han hecho los dos juntos, ¿verdad que sí? Pues fue una entrevista donde estuvimos comentando nuestra visión sobre el mundo del podcasting y sobre todo hablando de cómo promocionar un podcast. Desde aquí, pues un agradecimiento a Edu y Sansa de la asociación Podcast que nos invitaron a su podcast y la verdad pasamos un, un rato buenísimo y quedó pendiente que ellos
1: se vengan un día a TribuCasters
0: para contarnos cositas también.
1: Así que ya está dicho, ¿vale? Así ya. Ya hay que hacerlo, ya tenemos que. Queda uy, aquí más detalles. Eh, Correcto. También nos escribía, nos dejaban bueno, un comentario en el canal de YouTube, José María García de Planeta Cuñado, que además ya, ya salió Planeta mm. Cuñado en varios de los episodios, eh, pues nos lo han recomendado. Y yo cuando lo leí yo me he escojonado porque alguna vez ya lo había sentido, <risa> pero, pero mola que te lo digan. Y nos decía esto, sí. solo pasaba por aquí para decir que en casa escuchamos vuestro podcast y os hemos puesto de apodo Totalmente Podcast. ¿Habéis contado cuántas veces decís totalmente en cada episodio? En este llevan van dos, pero, pero puede que vengan muchas más. Sí. ¿Van dos ya? Ostras, no, claro, he, de, he de, leer, de leer el comentario de, de José María. pero ah, claro, sí, sí, sí. Yo alguna vez sí que reconozco que editando, claro, cuando editas cuando encima que vas saltando partes, claro, y vas saltando de, de una pista a otra, ¿no? Cuando hay un cambio sí. y era todo el rato, totalmente, 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 totalmente. Entonces nos tenemos, hemos hecho la propuesta de quitarnos, cambiar esa palabra por al menos cinco distintas y que no sea todo el rato lo mismo.
0: Vale, vamos a probar, no sé, ajá, ajá. bien. De acuerdo, algo así. Bueno, es un reto, es un reto. <ríe> bien, bien, ¿qué más teníamos por aquí? Ah, sí, eh, teníamos a Dani de spaceboxing.com, a ver si lo digo bien, eh, que nos dejaba también un comentario. A ver, decía, espectacular vuestro podcast y vuestro trabajo. Gracias, Dani. Soy Dani de spaceboxing.com y aunque venga del boxeo y kickboxing, pues en la web se hace SEO y marketing y por eso me gusta escuchar podcasts y tribocasters y redcasts. Eh, em, están puestos digo, están puestos en mi lista de podcasts que escucho, muy bien. Y escucho muchos al día, genial, pues cuantos más mejor. El caso es que he ido a Valencia a Radio con Ramón Palomar en directo a hablar de boxeo, etcétera, y también tengo un podcast y he tenido muchos impedimentos a la hora de editar y conseguir una calidad como a mí me gustaría en el podcast, además de un flujo de trabajo fácil que el tiempo es oro. Mi propuesta es si queréis y no lo habéis realizado ya, grabaros con el móvil vuestro entorno de trabajo. Algo sencillo, por ejemplo, esta es mi mesa, este es mi micrófono y tengo esto que hace que no haya reverberación o hago esto otro. Eh, yo creo que para muchos nos despejaría muchas dudas de un entorno de trabajo ya que sacáis una buena calidad de audio. Gracias. Muchas gracias de antemano y si lo hacéis bien y si no, pues también. <risa>
1: Me encanta qué el apañado, final. Qué que <risa> Dani.
0: Muy bien. Pues sí, pues pues tomamos nota, así que lo podríamos hacer algún día.
1: Sí, pues mira, aparte de, quizás para, para Instagram, que a veces, bueno, por, por sí. hacer un contenido un poco distinto, pues prepara, iremos preparando cosillas, seguirnos por Instagram, eh, TribuCasters, y también por YouTube, buscar TribuCasters en YouTube, y en alguno de los dos lados pondremos algún vídeo en próximas semanas de, de cositas, como las hacemos. Correcto. Ajá, bien. <risa> eh, <risa> nada, entonces,
0: <risa> es que ya se me iba a escapar, sí. ¿eh? la tenía aquí, que oye, oye. Cuidado. Vale. Eh, ¿Qué más teníamos apuntado? Pues sí, a eso. Eh, teníamos apuntado por aquí eh, comentar sobre TribuCasters también, pues el esquema de patrocinios que vamos a hacer este año, porque no creo que no lo habíamos comentado aún, corto. No,
1: hemos eh, hoy justo comentado del primer patrocinador, pero, pero es verdad que la forma en la que hemos enfocado los patrocinios es un poco distinta y es in puede ser interesante, ¿vale? Para al menos para que los uh -huh. que estéis buscando patrocinadores tengáis distintas maneras en la cabeza de cómo se pueden hacer. En, en nuestro caso lo que hemos hecho es juntar los tres podcasts, Planeta M que es el podcast de, de Paul, en digital que es el mío y TribuCaster que es el que hacemos los dos y lo que hemos hecho es como una serie de paquetes. Hemos dicho, oye, pues mira, lo que vamos a hacer es buscar eh, posibles patrocinadores que les tenga sentido estar en, en los tres podcasts y hacer un formato de patrocinios anuales. Este patrocinios anuales la idea es que cada patrocinador anual salga una vez al mes en cada uno de los podcasts. Por lo tanto, nos permite tener cuatro patrocinadores anuales. Hasta ahora ya hemos uh -huh. conseguido dos. El primero es Sabac lo otro que saldrá próxima semana aquí y que saldrá en otros podcasts es Don Dominio y estamos pues, eh, pendientes de ir cerrando, que tenemos otras cosas abiertas, pero bueno, si alguno quiere que también que venga para nosotros, ¿vale? Cerrar otros dos patrocinadores. De esta forma, eh, conseguimos muchas cosas. Lo, lo primero es simplificar un poco la búsqueda de patrocinadores. Es decir, no queríamos estar cada semana buscando algo porque, pff, bueno, se, se complica, no tenemos sí. tanto tiempo. Y también con haciendo compromisos a largo plazo podemos asegurar que, yo qué sé, pues si tenemos un, un, una empresa de hosting como es de un dominio patrocinando, que no tengamos ninguna otra en la temporada, porque al final otro de los problemas que veíamos es si recomendamos un producto o servicio que es parte de patrocinio esa recomendación, eh, no tiene sentido que cada semana estemos como cambiándonos de chaqueta. Entonces, bueno, es un, un no. enfoque que por ahora nos está funcionando. Es decir, oye, pues eh, no ha sido tremendamente difícil conseguirlo. Eh, también es verdad pues, que Paul ahí ya tenía un, un recorrido hecho porque Don Dominio ya era patrocinador de, de Planeta M y había relación con NAVAC, pero que es interesante, por ahora está siendo interesante.
0: Sí, la verdad es que estamos muy contentos de la respuesta que están teniendo las marcas y, bueno, el reto ahora es intentar a ver si conseguimos eh, rellenar estos dos huecos que, no, que nos quedan y, y, bueno, y básicamente poder tener pues estos recursos que nos van a permitir durante este año poder ofrecer, poder seguir ofreciendo eh, nuestros podcasts y, sobre todo, poderles dedicar tiempo, que es un poco lo que queremos, ¿no? Eh, para asegurar la calidad y la continuidad, lo hemos dicho aquí muchas veces, es necesario que un podcast pueda tener ingresos y, en este caso, pues nosotros muy contentos de contar ya con dos patrocinadores que nos permiten tener esta tranquilidad para trabajar en nuestros podcasts y más adelante en futuros episodios pues ya os iremos contando cositas de qué va a pasar con este dinero que hemos recogido en los patrocinios porque tenemos cosas muchísimas cosas para contar pero lo dejamos aquí
1: por ahí. Pasito a pasito. Yo, yo lo único que pasito, quería basta. añadir es que además todo esto lo complementamos con algunas acciones puntuales con marcas que nos llegan a Redcast, que ya nos ha llegado alguna. En, en breve haremos la, mm. primera, la primera acción. Y, y lo bueno de tener patrocinios, y en Redcast es, lo estamos enfocando más a publicidad tipo cuña, pre-roll, por roll y demás, es que te permite tener ahí una, una fuente adicional también de, de ingresos conviviendo perfectamente y, y sin saturar.
0: Así es, así es. Así que ya sabéis, si os interesa también hacer publicidad en toda la red de podcast, pues está abierta la puerta, solo tenéis que contactarnos a través de la web
1: y lo podemos hablar. Eso es. Para esto, redcast.es, ¿vale? Redcast.es, para, para todo lo que es la parte de, de patrocinios en la red y los que... O sea, de publicidad y la parte de patrocinios, pues directamente en tribucasters.com nos contactáis y encantados de hablar con vosotros. Genial, pues si te parece pasamos ya un poco al resumen de novedades
0: que hemos eh, agrupado, ¿no? que han sido muchísimas durante el mes de, de agosto y al final hemos tenido que recortar un poco porque si no hay demasiada información, pero nos hemos quedado con algunas y si quieres pues podemos empezar hablando de Spotify porque acaba de, de lanzar o que está testeando ya. Algo muy interesante, muy interesante con respecto a, la, a los episodios.
1: Eso es. Están metiendo quotes, es decir, frases o, mm. o fragmentos en, en textos muy cortitos de los episodios. Lo han empezado con el podcast de Michelle Obama, que ha sido el podcast sí. más escuchado del verano, según también algún, algún informe. Eh, bueno, sí. También es lógico, no son las personas con más repercusión a, a nivel mundial ¿no? de, en el mundo podcasting. Y bueno, hay algunas capturas que se pueden ver y lo podéis ver también en Spotify de cómo quedan, llaman mucho la atención, tienen estos codes como un fondo en colores y se ven justo debajo de, del episodio. Puede ser una forma muy interesante, para, sobre todo para aquellas personas que, uno, se acercan a un podcast de primeras, el poder ver antes incluso de escucharlo qué tipo de contenido te encuentras, pero incluso en esta selección que hacemos casi todos semanalmente, no, estamos suscritos a 50.000 podcasts, de ser qué podcast escucho esta semana, oye, el tener unos quotes puede ser interesante. A mí me queda la duda de, de si esto lo generan automáticamente, manualmente, si es escalable, si llegará a todos los podcasts, pero bueno, lo iremos viendo.
0: Tiene pinta de, de test, tiene pinta de algo bastante manual uh, y que supongo que estarán testeando con un podcast como el de Michelle Obama que lo está petando. Está teniendo muchísimas escuchas y entonces es, es fácil tener resultados rápido de ver si realmente esto tiene interés por parte de los oyentes o no. Y si es así, supongo que luego van a poner, pues, o oh, igual van a implementar esto para, para más podcast. Lo interesante del caso es que además, si tú haces clic en el quote, te diriges real, eh, directamente en el punto del episodio dónde se, se dice esa frase. Entonces, es como un punto interactivo que puede ser muy interesante también. ¿no? Bueno, iremos viendo. Os dejaremos una capturita de pantalla en las notas del episodio para que veáis un poco cómo quedan las quotes y os hagáis un poco más la idea. Bien, ¿qué más teníamos por aquí? Ah, sí, el tema de, de Audible que estuvimos comentando aquí en este podcast, que teníamos que estar muy atentos a ver qué pasaba con Audible y cuándo abrirían por fin la opción de dejar nuestro podcast eh, en Audible, ¿no? Entonces, deciros que esto ya está eh, disponible, que hay un enlace que ha puesto Amazon Music eh, para que podamos mm, subir nuestro podcast o indicar cuál es nuestro podcast y, el, y su feed. Y en principio, pues, eh, veremos si esto al final se acaba traduciendo en que aparecemos ya en Audible o no, ¿eh? mm -hmm. Tampoco lo garantizan. De momento es como algo, déjame aquí tu podcast, déjame tu RSS y yo me lo pienso, ¿no? Para decirlo de algún modo y nada que sepáis que ya se pueda, eh, os vamos a dejar también el enlace en las notas del, del episodio y así lo podéis dejar si queréis.
1: Sí. Nosotros lo hemos dejado ya hace unas semanas y todavía no tenemos noticias, no. o sea que, que es un, un poco muy, muy Amazon, Uy, hacemos algo sí. pero tampoco tenemos mucho feedback. Sí. Genial. Eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Mira, tenemos también que Spotify ha anunciado el ranking de podcast más escuchados durante este verano, ¿vale? El 1 de junio, al 15 de agosto. Y, bueno, Tribu Castles ha estado casi, 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 pero no sale en el listado. Yo cre creemos que por poco, pero sí que es verdad. A las puertas, a las puertas. Eh, ahí, al lado. Pero es verdad que lo que os decíamos, que el, el podcast de Michelle Obama lo ha petado siendo la número uno. Es, sí. es verdad lo que decíamos, ¿no? Es un personaje muy relevante y además es verdad que Spotify lo ha anunciado a y platillo, ¿no? O sea, siendo como un, uno de los platos estrella para Spotify para, para captar. Así que es normal también que lo haya petado.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, se han gastado la pasta y lo lógico es que le den mucha publicidad para conseguir oyentes bueno lo que siempre decimos cuantos más oyentes haya de podcast mejor para todos así que adelante con la pasta de spotify para para hacer que cada vez tengamos más oyentes todos ¿Qué más teníamos por aquí así ah, podían podimos perdón acaba de anunciar el lanzamiento de su premium para el 15 de septiembre de este año 2020 eh, y también ha anunciado atención que va a lanzar 2.000 podcasts exclusivos cada año lo que me parece una verdadera brutalidad eh, sabemos también ya el precio, el precio van a ser 3,99 y también sabemos algunos fichajes estrella que, que han hecho en, en Podimo España. Entre ellos, pues, uh, Pat, uh, Patrick Jordán, la, la experta en deporte y nutrición, el periodista y presentador de televisión, Iker Jiménez, el presentador de los 40, Xavi Martínez, o el escritor y youtuber uh, Javier Ruescas. Así que, bueno, eh, Podimo también viene muy fuerte con fichajes que supongo esperan que les, les traigan uh, um, usuarios. Eh, de el premio.
1: Eso es, la verdad que es una, una apuesta brutal, ¿no? Cuando leíamos los 2.000 podcasts exclusivos cada año, dices, ostras, esto <risa> Uf, <risa> es una, una animalada. Brutal. El precio me parece muy ajustado, ¿vale? De, de hecho, al final, dices, por 4 euros al mes es casi lo que es una suscripción a un podcast eh, de los que hay de pago, o sea, que yo creo que aquí va a haber, va, va a haber mucho y rafe ¿no? a lo largo del futuro entre podcast independientes y redes de podcast porque, porque al final es complicado comparar unos pricing con otros interesante propuesta personalmente creo que es muy agresiva en, en cuanto al pricing, ¿no? me parece muy barato sí. y, y está guay para como oyente pero bueno, hay que ver cómo funciona
0: bueno, habrá que ver también si es un precio que se queda fijo o, o es del estilo Netflix que va subiendo los claro. precios de todo el mundo eh, que puede muy bien ser que al cabo de un tiempo pues directamente se suban los precios y todo el mundo a pagar más cuando ya estés fidelizado ¿no? ya, ya estés enganchado a unos cuantos podcasts te digan pues ahora esto vale más ¿no? Uh -huh. bueno iremos viendo iremos viendo y en esta línea también que, que es que aquí hay tantos uh -huh. movimientos constantes Audible también ha anunciado una nueva suscripción más barata vale, que no incluye eh, la opción de descargar los audiolibros fuera de, de su catálogo pero que sí que nos permitirá acceder a todo el catálogo de podcast premium que tienen es una suscripción que se llama Audible Plus y que cuesta 7,95 dólares. Sí. ¿Vale? O sea que aquí también movimientos por parte de Audible para intentar ajustar un poco más el precio, igual encajar más con el consumidor de podcast que, que bueno, que ya vemos que el precio pues se va a mover pues entre los 3.99 de Podimo hasta los 7.95 que nos están dando en
1: Audible. Aquí es, es curioso porque te da acceso tanto los podcasts como los audiolibros que son que son exclusivos suyos. Entonces, al final bueno, puede, puede sobre todo en público americano, en público en contenido en castellano, por ejemplo, de audiolibros eh, suyos tienen muy poquito, pero eh, para el público americano es una oferta muy interesante tienen contenido muy bueno. Sí. Eh, bueno, hay, hay que ver cómo evoluciona también el, la oferta y yo creo que, por ejemplo, se acerca un poco al modelo de, de Storytel en este sentido, aunque es verdad que Storytel sí que por un poco más te da acceso a, a audiolibros bastante potentes, que, que el catálogo sí. exclusivo de Audible se queda ahí un poquito a medias. Bien.
0: Y por otro lado, también Spotify ha anunciado en su newsletter para podcasters que ya podemos añadir enlaces en las descripciones de los podcasts y los episodios usando HTML, cosa que
1: también, bueno, interesante. Oye, pues mira, hay más recursos marqueteros para jugar con todo esto. Bien.
0: Bien. Y ahora, pues si te parece, dejamos ya la parte de novedades y hablamos un poquito de, de cositas que nos han pasado a nosotros. Y Lo
1: primero que te quería preguntar es, ¿qué tal
0: con los especiales de, de agosto? Pues muy bien.
1: Yo, el, el, el agosto no, no volverá a ser nunca, yo creo, como el agosto hace dos años, que, que lo he dicho varias veces, que fue un agosto <risas> mágico en cuanto escuchas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Evox en e y en Apple Podcast se nota que hay menos podcasts y, y el número de escuchas suben. Y luego el especial que lancé sobre no Code ha funcionado Funciona muy, muy bien. Ha gustado... Ha gustado mucho, Ese, se ha compartido muchísimo. La que el formato con muchas voces, con un poco de historia, así es casi medio documental y, y demás, pues ha funcionado bien. Estoy preparando otro que, bueno, ya lo tengo listo y sale en breve. Y voy a empezar otro para tener un especial cada seis semanas aproximadamente y, y jugar con los formatos. Eh, me lo estoy pasando bien, o sea, también es una cosa importante, ¿no? Que al final el formato entrevista está guay. Claro. Y cuando ya lleva 160 y pico, como llevo yo, mola, pero también mola. Salir de un poco del tiesto y esto te lo permite.
0: Pues la verdad es que felicitarte porque el especial no code fue brutal, un esfuerzo de producción espectacular y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo como oyentes, así que bueno, enhorabuena y que eres un valiente tío porque este tipo de contenidos cuestan un trabajazo. Que se nota el cariño que le has metido, las horas que le has puesto y nada,
1: Mola, es, adelante. Y... Es parte de la experimentación que hacemos, tú sabes que tú también has, sí, 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 sí. has experimentado, Paul, porque has hecho, sí. con, creo que con, he visto algunos números de algún especial que has hecho tú de estos refritos del, del verano y ha funcionado bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no tenía intención de hacer nada, ¿eh? pero me picaste, tío, porque claro, veo a Corti ahí eh, metiendo especiales en agosto, digo, no puede ser que el tío esté haciendo podcast y yo no, y entonces lo que hice básicamente fue eh, juntar tertulias, ¿no? que a mí me habían parecido interesantes de estas dos temporadas que llevamos, que hablaban de, de temas complementarios o incluso del mismo tema, pero de enfoques diferentes, y lo que he hecho es pues montar episodios un poco más largos, así como de verano, y sacar algunas cositas para dejarlo un poco más cuidadito y nada, tampoco ha sido el esfuerzo que has pegado tú Oye, con pero, los especiales que es una producción pero, están pero bueno, guay, están muy guay bien no, no, y la verdad es que estoy contento porque como poco eh, no han bajado las escuchas tanto como bajaban los otros años no evidentemente, no estoy a nivel de escuchas de los otros meses anteriores pero sí que me ha permitido pues, man mantener un 60-70% de las escuchas y bueno, y, y esto espero sobre todo que me sirva para luego en septiembre que que la subida a la, hacia la normalidad sea más rápida, claro. para decirlo de algún modo, ¿no? A nivel de escuchas. Y nada, bueno, interesante el experimento y creo que se va a quedar ya para siempre <risa> que en agosto haya, pues,
1: pues refritos, ¿no? Eh, pero están muy bien elegidos, además, porque eso son temáticos, ¿no? Email marketing, no sé qué, pues, al final, pues, alguien incluso que quiera claro. descubrir en agosto que hay menos podcast, que, que a lo mejor lo está encontrando y encontrar un, un podcast que en un solo episodio ya te traten muchos temas dentro de email marketing, pues, es bastante interesante. Totalmente. Uy, totalmente. Bien. Eh, lo dicho dos veces. ¿Qué más? <risa>
0: Dos veces, además. no a, Ahora te quería preguntar también, porque el otro día vi una foto en Instagram, sí.
1: eh, que te has montado un estudio ahí muy pro. Estoy, estoy montándome porque, claro, ahora como tengo el, el peque en casa, he estado eh, al principio de verano, me había llevado todo el despacho al comedor, porque es donde tenemos el aire acondicionado. Pero claro, ahora tengo al peque y a mi madre en casa. Entonces el, el grabar podcast ahí es, eh, es imposible. Entonces me he vuelto al despacho claro. y ya me he aprovechado a montar aquí el estudio de música y demás. Entonces, bueno, eh, estoy montándome un espacio ya más profesional he eh, comprado ahora un pie que me tiene que llegar para colgarlo desde, desde la parte superior y tener el micro a mano siempre no tenerlo que poner delante unos paneles también eh, para que rebote el, el sonido mejor y aquí esto va a parecer ya como un centro de producción bien, bien, total bien, pero bien, bueno, bien. que tampoco es que he hiciera hecho. mucha falta, Era ¿eh? ya es un poco por, por pegarse el gusto. Bueno, para hacer cosillas, ¿no?
0: claro que sí claro que sí, bien, bien, bien y nada, yo tenía también para contaros que estuve en el podcast InnoCabi de Alfonso Prim y donde estuve hablando con él pues sobre negocios de suscripción, podcasting y, so y sobre aprender haciendo, que es algo que a mí me gusta mucho y es un poco filosofía de vida. Y nada, y me dejó un ratito para charlar, me tuvo que parar, pero claro, hablando de negocios de suscripción y podcasting me voy animando y al final no acabo nunca. Y lo pasamos en grande, así que, bueno, si le queréis echar una escucha... Súper recomendable. Es Está muy, recomendable. muy
1: interesante el, el episodio. De, de hecho, no cabi es un podcast bastante interesante para que lo descubráis, pero, sí. pero el episodio de Paul es perfecto para, para empezar, porque habla de todo un poco además. Gracias. Muy bien, pues nada, si te parece, saltamos ya al tema del día, ¿no? ¿O qué? Venga, pues vamos a, Venga, va. a darle caña.
0: Pues eh, como os comentaba Cortil al principio del episodio, hoy vamos a hablar de estos aspectos más como de preproducción, ¿no? Ya estamos a las puertas de, de abrir por fin el micro y poder hablar, que, que sé que es lo que queréis, ¿no? Como podcasters, pero antes tenemos que tratar cosas importantes como, por ejemplo, elegir bien cuál va a ser nuestro hosting. Claro,
1: lo, lo, lo primero es el, el hosting, ¿no? Lo que decíamos, entonces aquí tenemos siempre la opción de... Si... Si tenemos un hosting propio o tenemos la capacidad, pues, oye, pues lo tienes en tu web, almacenas ahí sí. los mp3, haces un poco lo que quieras. Que incluso siendo propio, hay como distintos enfoques, ¿no? Porque imagínate, tienes un WordPress, puedes almacenar los mp3 en el WordPress y coger el, el enlace de los mp3. O yo, por ejemplo, en alguno de los podcasts de música lo que hago es, eh, tengo los, eh, los mp3 en S3. S3 es como una CDN de, de Amazon. Y luego, realmente lo que hago es gestionar con mi WordPress gestionó el feed, pero meto el enlace uh -huh. de, del MP3 en la CDN. Al final, una CDN pues, viene a ser como un hosting, pero muy pensado para, para servir eh, ficheros de este tipo. Entonces, eso es una opción. Eh, cosas buenas que tiene esto, que tienes un control brutal de lo que quieres. Puedes cambiar el fichero, claro. hacer absolutamente lo que quieras y demás. ¿Cuál es lo malo? Pues bueno, que al final hay que pagar. ¿no? Al final, un hosting a día de hoy no es que sea nada caro. De hecho, por ejemplo, con Don Dominio, que es uno de nuestros patrocinadores, lo tienes barato y que funciona muy bien, pero bueno, va sumando sí. y es un dinerito que tienes que tener por ahí.
0: Sí, de hecho, y también yo, yo veo aquí la parte técnica, ¿no? Que al final tú lo ves muy claro, pero a mí ya cuando me empiezas a hablar de RSS, de almacenar en, en un hosting y luego coger el enlace general RSS, no sé qué tal, a mí esto, y creo que a muchos de los que nos están escuchando, ya nos queda un poquitín más lejos. Sí que es verdad que no es una cosa muy compleja, pero a mí personalmente ya me da como un poco de pereza, te ¿no? soy sincero, ¿no? Entonces, también hay pues todas las opciones que nos ofrece el mercado, entre ellas, pues, eh, pues, Anchor, ¿no? Que es donde tenemos, por ejemplo, nosotros TribuCasters, está Evox, está Spreaker, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias plataformas donde también puedes alojar tu podcast. Digamos que no tienes tanto control, eso es verdad, es la parte negativa, pero sí que te facilitan toda la parte técnica,
1: ¿no? Eso es. Y es muy importante porque al final, si no eres nada técnico, lo que dice bueno, y luego tienes un día un problema, eh, te genera mucha frustración, dolor de cabeza, vas a tener que acabar sí. recurriendo a alguien. Entonces, bueno, es eh, lo que hice, por muy buena opción, tirar con una plataforma de estas si no eres técnico. Y luego, ¿cuál de ellas? Pues eh, cada una tiene su, sus sabores y sus cosas. ¿Cualquiera? Sí. ¿vale? sí. Eh, tradicionalmente sí. en España se ha utilizado mogollón iVox. E porque lleva aquí muchísimo tiempo, el verdad que es más o menos fácil de usar, pero yo creo que es quizá la que menos control te dé de, de, del feed, ¿no? está muy Evox sí. está muy pensado para ser plataforma donde tú subes el podcast y donde se consuma el podcast, ¿no? Porque también es un, un podcatcher versus el enfoque de un anchor o un Spreaker que son más plataformas pensadas para la distribución y donde saben que aunque tengan reproductor, el, el foco no suele ser que la gente te escuche en esa plataforma. Entonces, yo personalmente optaría más por un anchor o un Spreaker, ya dependiendo un poco... Eh, de por ejemplo en Spreaker sí que tiene la posibilidad luego de meter las, las cuñas en, en Ancor sí. lo tienes en Estados Unidos luego, dependiendo un poco de alguna funcionalidad te compensan mejor más uno u otro y bueno, y también importante que Anchor es gratuito eh, eso es eh, y eso es muy importante también, sobre todo en un arranque del podcast
0: Sí, sí, yo por ejemplo en Planeta M lo tengo en Evox pero tengo que reconocer que es por puro desconocimiento en su momento ¿no? cuando arranqué con Planeta M yo los podcasts que escuchaba era, estaban en iVoox, e ¿no? Entonces, digamos que mi universo de podcast era iVoox, e ¿no? Entonces he ido empleando este universo, pero en aquel momento pues pensé, oye, si los podcasts que yo escucho están en iVoox, e pues yo también hacía iVoox. E claro. ¿no? Pero luego con el tiempo, pues vas aprendiendo también estas diferencias que hay entre los distintos hostings y por eso por, en TribuCasters hemos optado por Anchor, porque por una parte es gratuito y por el otro lo que decías tú, ¿no? Es una plataforma que está centrada mm, al 99% en la distribución. Entonces, Toda la funcionalidad que te ofrece Anchor está enfocada a que tú puedes distribuir tu uh, podcast a todas las plataformas, ¿no? Claro, Evox, ¿cuál es el problema? Para empezar, pues que tienes que coger tú manualmente el RSS e irte a todas las plataformas, ¿no? A todos los podcasters, ¿no? en Apple Podcasts, en Google Podcasts y demás y ponerle RSS de Evox, ¿no? Entonces, no deja de ser pues un proceso manual
1: que te ahorras,
0: por ejemplo, en Anchor o en Spreaker, ¿no?
1: Además, por ejemplo, Evox tiene algunas cositas a nivel de distribución, si no recuerdo mal, porque hace tiempo que no me pegó con, con esto, que el feed que te genera, la carátula del episodio es, o al menos hasta hace un tiempo era la carátula general, no era la carátula de, de cada uno de los episodios, si tenías varias carátulas. Estos son pequeños detalles que, por ejemplo, en un Anchor pues, están solucionados. ¿no? Tienes tu carátula general, que si no subes la del episodio te va a coger esa, pero luego la del episodio que es la que va a tratar de subir a, a cada plataforma.
0: Sí, eso que comentas ocurre en Apple en Apple Podcast. Porque, por ejemplo, en Spotify no. En Spotify yo eh, tengo el RSS de iBox e y se muestra la carátula de, vale. el, de cada es episodio. Que, sí, es sí.
1: que Apple Podcast juraría que lo que te coge es el MP3 del... del o sea, te coge la carátula del MP3, que es una, una sí, cosa curiosa. este es el
0: problema, yo creo. Sí, sí, sí. sí. Y nada, y tener en cuenta también algunos aspectos por lo que se refiere al hosting. Por ejemplo, el tema de la calidad del sonido. Claro, si optamos por un hosting que sea gratuito, hay que ver si realmente te ofrecen una buena calidad de sonido. ¿no? A mí, por ejemplo, en Evox me ha ocurrido, en Planeta M, ¿no? yo estaba en un, en un plan de pago de los antiguos que te ofrecía una calidad de, de audio alta. ¿no? Entonces, me pasé a los nuevos y fue tan burro, para decirlo claro, que no me miré en detalle la, la, las funcionalidades que tenía y ahora estoy en un plan que no te ofrece... Una calidad de, de audio buena, ¿no? Es decir, te, te ofrece una calidad como más mmm, comprimida, ¿no? Entonces, en, el, en la sintonía de Planeta M, por ejemplo, se, se escucha un montón, se nota un montón que la calidad no es alta. Tengo suerte que en Planeta M, como al ser un, una tertulia y al ser una, un, un episodio hablado, no se nota tanto, ¿no? Pero realmente si tú tienes un podcast que está muy trabajado a nivel de audio de música, de efectos, de, de ambiente sonoro y demás, pues esto puede ser un hándicap importante. Por lo tanto, a la hora de escoger también
1: el hosting, ver qué calidad te ofrece de, de audio. Totalmente. Eh, lo dicho, me cago en la leche. No va a costar. Eh, sí, sí. Ahí, ahí, Hay que tener mucho cuidado con eso de, de la calidad porque además, si no recuerdo mal, decías el otro día, Paul, que, que, que ya no es un tema de que me cambio de plan y me sube la calidad, sino que lo que está en calidad baja ya está en calidad baja.
0: No, esto no lo tengo bueno, claro, esto tengo que probarlo. De hecho, es, es algo que quiero hacer, eh, pasar al plan superior de IVOX e al, al más alto, para ver realmente qué pasa con los episodios que ya se han emitido con calidad baja. ¿no? Si es que los corrigen o no, o qué pasa aquí. Bueno,
1: voy a, voy
0: a probar y a, ya os contaré.
1: Es que hay que verlo, porque además el plan el plan caro del de, grande de IVOX e ¿cuánto son? ¿50 euros al mes o algo así? Creo que 50, claro, 50, 50 pensar euros. Pensar que al final sí, sí. ya son 600 euros al año. Es decir... Es una pasta, es una Es pasta. un dinero y te da visibilidad. Eh, yo creo que merece, es un plan que merece la pena en, en arranque porque te da una visibilidad adicional, pero ya cuando tienes un poco de recorrido tampoco te aporta tanto más allá, a lo mejor, de, de eso, de un poco de visibilidad hasta que apenas la vas a notar y, y el eso tema es. de la calidad de audio. Entonces, 600 euros al año por eso, pues ya, ya te compensa mucho plantearte otras opciones.
0: Por eso te digo, ahora, ahora bien, claro, también viene el reto ahora de si me planteo cambiar de hosting, cómo hacerlo, que esto es, es pues, solo pensarlo me pongo de los nervios, ¿no? Y por ese motivo no lo he hecho aún, porque no tengo muy claro el proceso a seguir, ¿no? Igual, bueno, igual podemos probarlo y lo contamos aquí, a ver qué pasa, ¿no?
1: A ver qué pasa. Pues es una odisea, nada, nada ya,
0: ya nos contarás, ya nos contarás. Ya os iré contando. Bien, ¿qué más? Eh, aparte del hosting, teníamos también eh, anotado aquí hablar de eh, preparar una escaleta tipo. ¿no?
1: Eso es. Ahí ya va a depender mucho de la tipología de, de podcast que haga. ¿no? Al final, nosotros sí que re sí. recomendamos que incluso aunque sea un poco muy improvisado, eh, que tengas claro un poco las cosas que tienes que contar, ¿no? Que en esa escaleta, pues sepas, oye, pues más o menos cómo arranco, que al principio si quiero hablar sobre mí o no quiero hablar sobre mí sobre mi empresa, si quiero hablar de las noticias del día, para tener una estructura eh, que te sea fácil de recordar y no te vayas dejando cosas, porque no lo, lo tienes preparado, lo que suele pasar es que empiezas por un lado, luego vuelves para atrás porque te has acordado a mitad del episodio que no has dicho no sé qué, entonces tenemos que evitar ese caos porque al final la persona que está escuchando eh, nos va a estar escuchando con la mitad de su cerebro, porque sabemos que cuando estás escuchando un podcast estás haciendo también otras cosas, entonces démosle la sí. información lo más estructurada posible, eh, que sea un, de una forma coherente y un, un hilo argumental entonces, mm. hay podcast, por ejemplo, cuando hace Bosco Soler, que hace el suyo, que es como un podcast más de, que le sale al momento y que habla sobre una idea, pero incluso en esos podcasts ves que hay una estructura, ¿no? Él comienza pues con, presentándose, luego eh, comenta el tema, mejor luego divaga un poco más y luego tiene un cierre. Pues aunque solo sea eso, estructúralo en mm. una serie de bullets para, para que no se, no se te olviden. De hecho, yo creo que es algo que hacemos nosotros en, en todos nuestros podcasts. Si quieres, Paul, empiezo contándote sí. un poco cómo, cómo estructuras tú una escaleta como la de Planeta M, que es un podcast con muchas voces, ¿no? Que, que, que no es tan fácil sí. de estructurar a priori.
0: Sí. Yo creo que, antes de, de contar el tema de Planeta M, yo creo que lo que comentabas es como muy acierto, es que al final es, sirve para ambos, ¿no? Para ti como productor del podcast, pues te sirve para estructurar las ideas y facilitarte el trabajo ¿no? de preparación del, del episodio. Y para el oyente también, pues ya está acostumbrado como una especie de estructura, aunque luego salgas de ella y vuelvas, ¿no? Pero es un poco como cuando escuchas jazz. Si están en la armonía, Estás escuchando la música en armonía, de repente improvisan fuera de la armonía y se vuelven a la armonía, ¿no? Y esto tú lo agradeces como oyente cuando vuelven, ¿no? Y dices, ostras, ha vuelto la, a la estructura original. Pues es un poco lo mismo en el, en el podcast, ¿no? Si das un poco la misma estructura siempre, es fácil que la gente se sitúe fácilmente y entienda en qué momento del claro. episodio está. Entonces, en cuanto a Planeta M, lo que hacemos es tener una esqueleta, básicamente siempre es la misma, presentación, ponemos allí la presentación de los invitados, que es muy importante en Planeta M, porque al final es lo que justifica que todos paséis eh, eh, por la tertulia, ¿no? que podáis hablar también de vosotros, de vuestros trabajos, de vuestros proyectos, y luego ya entramos en la tertulia, donde sí realmente es... Una escaleta que nos la saltamos cada episodio, pero bueno, está allí, es un punto de referencia que a mí, por ejemplo, me es muy útil cuando veo que la tertulia se queda estancada por algún motivo, pues sacar un tema nuevo, ¿no? Entonces, en Planeta M es muy útil y en Tribucasters también nos es muy útil, porque al final no gastamos tanto tiempo en la preproducción del podcast, porque solo modificando algunas cositas, pues ya tenemos la escaleta lista, ¿no?
1: Eso es. Eh, al final, en el caso, por ejemplo, de Tribucaster, pues con la escaleta tiene como dos partes principales. Una es la, la que tenemos las noticias y cosas que comentamos al principio, que eso vamos rellenando sobre la marcha. Según sí. aparecen cosas, lo rellenamos en la escaleta. Sobre todo para que no se nos olviden, porque si no es fácil, ¿no? Que te acuerdes solo de un par de noticias cuando una semana han pasado 20 cosas. Y luego lo que dice Paul, tenemos como una escaleta tipo para las entrevistas, que hay episodios que le hacemos más caso y episodios que hacemos menos, ¿no? Porque a veces joder, traes es. un, un invitado o una invitada que, que te, te apetece llevar la entrevista por otro lado. Pero, pero bueno, eh, al menos hay una serie de puntos que en TribuCaster nos parecen relevantes porque al final nuestra audiencia es gente que monta podcast, podcast y, y, y lo que quieres es, eh, sobre todo, satisfacer muchas curiosidades que tienen de cómo sus podcasters favoritos hacen determinadas cosas, pues esas preguntas ya las tienen marcadas. Por defecto Y lo que dice Paul simplifica mm. muchísimo, ¿no? Al final hay episodios que con que le dedique 5 o 10 minutos ya lo tienen más o menos eh, montado y luego el episodio a lo mejor en la entrevista surge y discurre y nos vamos para otro lado, que eso, eso sí, siempre sí. puede pasar. Sí, sí. ¿Sí? Así es.
0: Eh, también interesante que la escaleta no es algo que sea fijo para siempre. Al final es una cosa que va evolucionando, ¿no? Y también nuestra escaleta tipo, tanto en Planeta de pasado como en TribuCasters también, al final va evolucionando en función de lo que vamos viendo en los episodios, ¿no? Y es posible, en Tribocaster, por ejemplo, nos pasan las preguntas. Hay algunas preguntas que ya vemos que dejan de tener sentido porque notas que todos los invitados responden a algo muy similar. Entonces, como no estamos aportando nada nuevo en las entrevistas, pues esto ya directamente lo eliminamos. Y esto nos da la flexibilidad, sirve como base, pero nos da la flexibilidad de poder evolucionar nuestra escaleta y además de poder improvisar en cada uno de los episodios, porque no es algo muy fijo, sino que es un marco de referencia, claro. para decirlo de algún modo.
1: Luego también, sobre esto de, que decía Paul, ¿no? de, de, de tener una escaleta, también le da al oyente una referencia. Eso es bueno y es malo, ¿no? Es malo porque eh, y esto pasa en podcasts ya muy consolidados, que a lo mejor se tiran 10-15 minutos hablando, haciendo publicidad al principio, ¿vale? Hay algunos muy, americanos muy evidentes en los que pasa muchísimo y, y tardas como 10-15 minutos en empezar a escuchar algo, el oyente va a saltar eso. Si siempre sí. es el mismo timing, siempre son las mismas cosas, el oyente se lo va a acabar saltando. Entonces, el, el que esto se variabilice un poco, ¿no? El que tengas una estructura por un día tardes un poco más, un poco menos, que el mensaje publicitario de tu patrocinador lo intercales con contenido de valor, ¿no? Que no sea, oye, al principio te cuento lo que no te interesa, luego me voy al contenido de valor. Y luego te cuento cosas que no te interesan. Esto hay que trabajarlo muy bien para que, que esté todo muy, muy integrado, ¿no? Que a la mayoría de los oyentes les apetezca escucharlo todo. Nosotros, es. cuando vemos a, a las estadísticas de Spotify que te da la, la, las escuchas dentro de los episodios, nos pasan todos los podcasts que hay, hay gente que salta el, el arranque. Pero bueno... Eh, cuanto más te lo ocurres, va a ser un menor porcentaje de gente al que se salte el arranque, o al menos también le va a costar un poco más encontrar el momento donde solo se va a la entrevista, ¿no? Y, y a lo mejor si escuchan otra parte del podcast, eh, pues a, se acaban enganchando a esa parte, ¿no? Si tiene, si tiene valor, porque también hay mucho prejuicio, yo creo, entre la audiencia de, no, yo me voy a la entrevista, bueno, pues es que a lo mejor no, yo he descubierto con muchos podcasts que no siempre es lo más interesante.
0: Eso es, eso es, totalmente. Y además yo diría que, que la escaleta... Es un marco de referencia, pero que no tiene, no tiene que ser un marco de referencia temporal. Es decir, no tiene que ser, minuto uno, hablo de esto. Minuto tres, hablo de aquello. Minuto cuatro, hablo de aquello. Porque si, entonces sí que se, se va repitiendo un patrón exacto que es muy fácil saltar, ¿no? Es decir, yo sé que en el minuto cinco siempre empieza la, la entrevista. Pues ya me lo salto. No, hombre, pongamos un poco de variabilidad, un poco de chichilla, un poco de chispa en las cosas eh, eh, y, y así le damos un poco más de gracia a todo y es, y es más difícil detectar en qué momento pues estamos haciendo publicidad o en qué momento hablamos de X cosa que quizá a algún oyente no le pueda interesar, aunque voy a decir aquí que todo lo que hablamos en TribuCasters es súper interesante desde el minuto cero. Así que si no escucháis las intros, os lo estáis perdiendo.
1: Eso es. Aquí lo dejo. Eso es. También el, hay que tener en cuenta que el podcast da esa, esa frescor, ¿no? O sea, tenemos que desde el podcast sí. hacer esa frescura, a lo mejor a la radio le cuesta, ¿no? Pues la radio al final la publicidad va en cuñas, va como momentos muy, es. muy claros, está todo muy tabulado. Oye, si, si nos acercamos a ese formato, estamos haciendo radio, que la gente que escucha podcast pues está buscando algo un poco, un poco distinto, ¿no? Pues oye, que cuando hables del patrocinador, pues algo más, más, más cercano, que no suene a, a cuña publicitaria. Eh, más hablado, sí, Claro, sí. que si haces una intro y cuentas algo sobre ti, pues que sea divertido, ¿no? Porque hay, también hay veces que escuchas algunas cosas que dices, ostras, está guay que hable sobre ti, pero es que me parece que me estás vendiendo, ¿no? Oye, cuéntame sobre ti más desde un punto de vista personal y aunque al final me vayas a hacer envolver un poquito, eh, que sea algo agradable, ¿no? Que a la gente lo que sí. hagas conectar contigo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo la, el, el, la barrera entre ser un pesado o, o ser un vendemotos y, y hacerlo de forma que conecte con la audiencia es muy muy fina. Es muy fina, sí, sí.
0: Y además yo para, para ir terminando con el tema de la escaleta también comentaría que sorprender, ¿no? De vez en cuando, es, es decir, no nos quedemos siempre con ese marco de referencia e intentemos hacer cositas de vez, en, de vez en cuando que llamen la atención y que sorprendan agradablemente a nuestro oyente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues vamos metiendo de vez en cuando, como sabéis, alguna algunos gags, dramatizaciones o algo así le podemos decir, no sé muy bien cómo clasificar porque son fricadas sí. básicamente pero lo vamos poniendo pues algunas veces en medio del episodio algunas veces al final y, y no en todos los episodios. A veces, pues, nos viene bien hacerlo y a veces no. Y esto, pues, no deja de ser una variable que enriquece un poco eh, el universo de, de TribuCasters, ¿no?
1: Eso es. Yo, por ejemplo, también en, en digital he jugado mucho con esto. En las intros, sí. a veces arranco con... Alguna vez me ha pasado con, con algún fragmento de una película porque encaja muy bien. Y luego te das cuenta que funciona sí. muy bien porque, claro, la gente no se lo espera. ¿no? Te dicen, oye, empezó a escucharlo y, y pensaba que ibas a meter aquí un anuncio o que eh, no sabía qué narices era. <risa> ¿no? O, o tener episodios, algún especial que, que empiece de una forma un poco distinta. Entonces, eh, aquí, el, el, esto, lo, ya, ya, Paul lo dijo ya un episodio hace este tiempo, ¿no? el, el variar de vez en cuando, ¿no? el refrescar, el, sol, el sorprender, es algo que no debemos olvidar. En una temporada de un podcast o en un año de un podcast, tiene que haber varios momentos donde sorprendas a la audiencia para que no te encasille claro. siempre exactamente igual, porque eso se puede hacer un poco repetitivo.
0: No, y además que como productor se agradece sí. también. Al final disfrutas, ¿no? Haciendo cosas nuevas, probando cosas y al final es un poco jugar, ¿no? Jugar con este formato que es tan apasionante y que te da tanto, tanto margen para crear cosas, ¿no? Entonces, ostras, aprovechemos la magia del podcasting para crear cosas chulas que sorprendan a la audiencia, ¿no?
1: Eso es. Y pasamos ya, si quieres, al calendario editorial, que sería otro, otra de las cosas que recomendamos trabajar. ¿Vale? Porque es, yo creo es muy tentador el, el decir, va, yo sobre la marcha, los tengo los temas claros sí. en la cabeza. Yo, todos en algún momento hemos, hemos pensado que lo teníamos más o menos controlado. Pero es verdad que hasta que no lo escribes en un sitio, hasta que no al final dices oye, en los próximos 5 o 10 episodios voy a tratar estos temas o voy a invitar a esta gente, no empiezas a darte cuenta si tiene sentido, si no tiene sentido, si estás generando un hilo argumental cuando hablas de determinados temas que, que vaya más allá de, del episodio a episodio. Si no te rayas con la misma temática, que a veces pasa, ¿no? que dices oye, pues es que estoy 5 episodios, pues de estos 5 o 4 me he centrado sobre un tema que a lo mejor ya, ya cansa. Entonces, al igual que lo hacemos cuando hacemos un, un blog potente, ¿no? o sea, los blogs potentes suelen tener un, un calendario editorial y saben de qué temas van a tratar para poder empezar a trabajar los temas de una forma en profundidad, deberíamos también tener un, una idea de un calendario editorial, mayor o menor medida. Puede ser como súper estático de tal día voy a hablar de esto o puede ser mis próximos siete temas van a ser estos y ya voy viendo un poco cada semana cuál, cuál trato.
0: Ahí está, ahí está. Yo creo que también depende mucho del, del, del tipo de, de podcast que tienes, ¿no? Al final, en TribuCasters empezamos muy fuerte con el, can, el calendario editorial y ahora nos hemos relajado un poco en el sentido de que tampoco es tan estrictamente tenemos que estar pendiente de una fecha concreta porque ya sabemos que estamos nosotros dos y al final nos vamos un poco manejando. Claro, esto es muy diferente a Planeta M, por ejemplo. Claro, yo en Planeta M tengo gente invitada cada semana, dos, tres, cuatro personas, que van muy ligadas en sus trabajos. Entonces, o lo haces con mucha previsión y consigues que se reserven esa fecha para poder atender y venirse al episodio, o realmente va a ser imposible montar una tertulia cada semana, ¿no? Entonces, en el caso de Planeta M, sí que tenemos un calendario editorial que está normalmente entre los cuatro o cinco seis meses vista eh, suena muy mucho pero la verdad es que es lo que os decía no es al prácticamente hay que una
1: temporada porque yo que entro hace hace pocos es que es prácticamente la temporada entera está más sí. o menos que luego varía pero la tiene Paul, Paul se nota que es un tío estructurado es y... que si no pues que si no y ayuda eh es un lío, ayuda sí, yo, yo como invitado al planeta M yo tengo agendadas las cosas en las que voy a estar en los próximos meses qué pasa que así es. cuando me viene cualquier cosa ya sé que, que tal jueves pues no puedo estar en esa reunión o no puedo hacer no sé qué porque yo me he comprometido con Paul que voy a estar hablando de, de algo que me apetece hablar.
0: Sí, sí, es que es, le, es el modo de hacerlo porque si no al final todos andamos muy liados y si esto no está en el calendario puesto, pues pasa que entonces llega el día y la persona pues no se acuerda evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, es, la, es el modo de poderlo hacer y de, de tener garantizado siempre la asistencia de los invitados. Eso. Así que, bueno, también variabilidad en función del tipo de podcast que tengas. Y yo en este sentido tampoco sería muy talibán del calendario editorial. Es decir, bueno, si lo necesitas porque tu podcast lo requiere, pues lo haces. Y si no lo requiere tanto, pues
1: lo haces menos. ¿no? Pero
0: interesante tener como una guía, sobre todo por lo que decías tú, de no repetir mucho los mismos temas. ¿no? Sí,
1: hay, hay que tener una visión. Yo, por ejemplo, en el Digital no tengo calendario editorial, pero es verdad que grabo con tiempo. Entonces, porque al final, claro, cuando hagas uh -huh. entrevistas con gente potente, pues también cuesta cuadrar agendas. También yo tengo una claro. agenda de, de locura... Pero acá, al grabar con tiempo, luego me permite, primero, al final, si aún vas grabando, te vas haciendo una idea de, del mix de cosas, pero luego te permite también decir, oye, pues esta que he grabado ahora, pues la voy a sacar más adelante porque tiene un poco que ver con esta, esta última. Pero de una forma u otra tienes que tener la capacidad de, de organizar esas temáticas. Pues si tú grabas semana a semana lo que te va ocurriendo, Oye, puede salir muy bien también, pero es más fácil que te encuentres de repente pues que durante una temporada pues saturas más a la gente o haces que tu contenido no sea tan interesante. Sí, más que nada porque te
0: dejas un poco más a merced a la improvisación sí. y la improvisación siempre te, te lleva hacia los temas y las cosas en las que te sientas más cómodo. ¿no? Entonces, si no tienes un poco planificado, es fácil que siempre acabes hablando de lo mismo porque llega el día de grabar el podcast y Ay, no tengo nada que preparado, pues voy a hablar de lo mío no y al final eh, te das cuenta de que tu podcast siempre estás hablando de lo mismo y que no ofrece esta riqueza que intentamos que tengan nuestros podcasts para que sean variados, atractivos y que bajan, vayan como mutando en el tiempo y vayan ofreciendo valor a nuestros oyentes.
1: ¿no? Y, y hay gente que es muy buena improvisando también o sea, ahí, va, ahí va a depender, sí, sí, la hay, la hay. Paul y yo se nota, somos tíos más, sobre todo Paul es muy organizado, yo más que organizado es que yo soy muy nervioso, entonces cuando no me gusta tampoco no tener una sensación de control pero sea como sea nuestro perfil es de oye eh, tener un poco de visión a futuro y sí, que, sí, de una sí, manera u otra planificarlo oye que si tú eres sí. muy bueno si eres una, una persona muy buena en esa improvisación muy creativo oye pues eh, adelante pero bueno, ahí también yo conozco gente que se considera mucho más creativa, más buena de lo que luego son y, y luego vienen lo, los problemas, ¿no? Es decir, oye, esto lo tengo controlado y luego vas a grabar un día, te, te la pegas y tienes que sacar un podcast y entras a lo mejor en la dinámica de sacar podcast por sacar. Esto, esto no. Cuando sacas un podcast, tiene que, no. igual que yo soy muy fan para que todos los contenidos. Cuando saques algo, nunca sea algo porque tenía que haber sacado algo este día. Que sea algo que merezca la pena a tu audiencia porque si no como lo hagas tres o cuatro veces seguida, pues la gente te va a dejar de seguir, vas a perder relevancia para, para la, esa audiencia que te ha costado tanto tiempo crear.
0: No, no, y además, por ti mismo, porque es un sufrimiento. Eh. Es decir, si tienes que sacar algo y no lo has preparado y tienes que sacar lo, lo primero que, que, que se te pasa por la cabeza, pues estás sufriendo, básicamente. Entonces, esto es lo que seguro va a matar tu podcast. Porque lo haces una, dos, tres, cuatro veces, pero cuando llega la quinta semana que estás sufriendo cada semana, al final dices, oye... A tomar Paso. por saco el podcast, ¿no? Y esto es lo que no puede ser. No puede ser ni para los oyentes ni para ti. Entonces, bueno, planificar ayuda a tener continuidad y ofrecer mejores contenidos, sin duda, a tus oyentes.
1: Eso es y ya eh, lo que nos quedaría es eh, tener listo el equipo, ¿no? O sea, ya tenemos más o menos uh -huh. esta parte de, de contenidos clara y demás. Ya estamos muy cerquita de ponernos a grabar, pero claro, necesitamos lo que sea para, para grabar, ¿vale? Eh, lo mínimo, al final, es un espacio donde, donde puedas grabar tranquilamente y esto es muy flexible. Sí. Antes que hablaba de Bosco Soler. Bosco Soler la última temporada se lo ha grabado dando paseos. Pero claro, él se iba a las uh -huh. 7 de la mañana por una zona que había poca gente. Bueno, y, y que entre poco ruido. Porque claro, si te vas a, a grabar al centro de una gran ciudad en hora punta, cuando, cuando se pueda ir, <risa> pues, pues va a entrar muchísimo ruido, ¿no? Por lo general, vamos a grabar en una habitación. Entonces, en un, uh -huh. una habitación que no rebote mucho el sonido, ¿vale? Mejor que esté llena de cosas que que esté vacía. Eh, te puedes grabar en un armario como Paul. que
0: Exactamente, correcto, sí, sí, está bastante llena esta habitación, sí, sí.
1: Claro, hay lo bueno es que no la verdad
0: ninguno. es que, sí, no, iba a decir que la verdad es que muchas veces ponemos el foco en el equipo, no en el, en el micrófono, en el ordenador, cómo vas a hacer una, una mesa, de. Uf, y al final es, oye, un momento, Puedes coger el mejor micro del mundo y si te vas a una habitación que no haya nada, vas a tener un rebote que va a parecer que estás eh, diciendo misa, ¿no? Entonces, bueno, el espacio es muy importante. Encontrar un pequeño espacio donde no haya mucho ruido, sobre todo intentar que no haya mucho rebote, puede convertir un micrófono normal en un pedazo de micrófono. Entonces, esto a veces no se tiene en cuenta y es muy importante.
1: Para mí el espacio es, es justo por eso lo más importante, porque hecho un buen micrófono eh, es un dolor de cabeza. O sea, porque o, o realmente estás en un estudio, la ma mayoría de los micrófonos top que habla la gente, que son micrófonos de, de estudio, están pensados para coger cualquier sonidito. Y bueno, sí. yo, mi casa más o menos es tranquila y aún así a veces entran ruidos porque no lo no puedes controlar todo. Estoy además delante de un campanario, pues a veces aunque cierres todo, soy yo alguna, alguna campana. Entonces, yo prefiero un micro que pille menos. Pero, pero en un espacio sí. eh, que, que no genere ruido y que al final cojas una voz agradable, porque tampoco hace falta un micrófono para un cantante, que es, que es otra de las grandes concepciones más malas. Un buen micrófono es para cantar, no para grabar un podcast.
0: Mm. Sí, sí, eh, muy de acuerdo. De hecho, aquí, yo, yo, aquí discrepamos un poco tú y yo, porque tú eres más técnico en este sentido, pero yo personalmente tiro de micrófono directamente USB conectado mm. al ordenador y nada más. Es decir, mi, mi configuración es lo más simple posible. Es, eh, en mi caso es un micrófono que me costó creo unos 50-60 euros, no más. Eh, y es el podpack de Marantz. Si lo buscáis lo vais a encontrar. Podemos dejar también el enlace. Y básicamente es un micrófono USB que va conectado directamente al ordenador y por lo tanto yo no tengo ninguna otra interfaz. Eh, en tu caso sí que tienes un, más interfaces porque entiendes del tema ¿no? y te gusta sí. pero yo directamente lo puedes hacer sí, así
1: Yo creo que lo mejor es tirar por USB eh, salvo que a mí me pasó cuando, cuando empecé que yo empecé a grabar en, en físico, la mayoría de las entrevistas que graban digital sí. en el espacio físico, entonces usaba una grabadora, entonces para, para claro. grabar en físico tienes grabadora con dos micros de hecho la grabadora que tenía era hasta seis y, y me ha permitido hacer tertulia, me daba mucho margen, Y entonces lo que ahora hago cuando grabo desde el ordenador es conecto la grabadora como interfaz de audio al el Ordenador y conecto a los micros, pero es casi por un tema de, de reutilizar el, el equipo y tener más flexibilidad. Pero si sabes que solo vas a grabar online, yo estoy con Paul. Tira con un micro USB, sí. es un cacharro menos, es más portable, es más fácil de mover y realmente calidad de audio. No, no te sale la
0: voz de pitufo, eso,
1: es que luego pasan esas cosas. Que... <risa> Te evitas problemas. Al final sí, sí. es... Eh, cuant cuanto más equipo top tengas, también más tienes que saber para sacarle partido, para si no te van a salir más Ahí problemas. está. Ahí está, ahí está.
0: Bien, y... Y sobre el tema de software, ¿no? Un poco más, ¿qué utilizar para grabar? Bueno, en nuestro caso sabéis que utilizamos Riverside, que es un software online que nos permite, pues, grabar vídeo y audio al mismo tiempo. Pero en Planeta M, por ejemplo, utilizamos Zencaster, que de momento solo es voz. Sí que es, es verdad que están hablando ya de una beta que puede que tenga vídeo, pero de momento es, es solo voz online. Funciona bastante bien. La verdad es que últimamente ha mejorado cositas y estamos muy contentos en, en Planeta M. Pero eh, incluso podríamos hablar de otros podcasts que están utilizando el propio programa de grabación de audio del ordenador. ¿no? Si estás en Mac, por sí, ejemplo, pues Bank. puedes utilizar directamente el, el GarageBand o el QuickTime o lo que tengas a mano. Y si estás en un PC, pues también. Cualquiera de los programas que lleva el propio PC para grabar audio.
1: Sí, yo de hecho, por ejemplo, en digital lo, lo edito en, en GarageBand. Es decir, cuando grabo pues eh, o Tribocasters o en digital, bajo eso y lo, las pistas y lo meto en GarageBand y lo edito ahí. Y, por ejemplo, cuando grabo las intros de en digital, las grabo directamente en GarageBand porque para pa qué, ¿sabes? Y, y funciona sí, sí. de lujo. El software a día de hoy es lo de menos. Es casi con lo que mejor te apañes, ¿no? Es decir, oye, pues si, si tú te apañas, abres GarageBand y te apañas bien, tira con eso. que es Audacity, Pues, pues adelante. Eh, no nos rayemos porque no, yo, yo no veo a estos niveles de producción una gran diferencia entre un software u otro. Si me dijeras, oye, voy a hacer un programa, yo sé, de la leche con una producción brutal, pues ya te tienes que ir a algo más profesional, pues que te permita afinar con algunos efectos, algunas cosas. Pero sin si no duda. Os rayéis ninguno con el tema del software, lo que tengáis a mano, eh, sin invertir. O sea, hay software gratuito en, en todas las plataformas o en Audacity, en, en, en cualquier plataforma, en Mac GarageBand y creo que hay algunas otras cosas para Windows. Y también, por ejemplo, tienes para edición online eh, Soundtrap. Por ejemplo, esto es, de, esto es de pago, pero es una especie de van en la nube, ¿no? Pues eh, oye, que tienes uh -huh. un equipo a lo mejor que, se, que le cuesta mover audio porque es muy viejo o lo que sea, pues bueno, pues lo, lo editas en la nube y te va a hacer un poco todo, toda esa parte de efectos, le puedes meter musiquitas y demás de forma fácil. Esto está resueltísimo. Sí. O sea, yo es que creo que a día de hoy sí. que nadie se raye por, por esto.
0: Bueno, más que nada, yo creo que lo importante aquí es empezar. Siempre lo decimos aquí, pero es que es, es eso. Eh, una vez tienes mínimamente planificado tu podcast, oye, no te quedes parado por el tema técnico, porque el tema técnico no es lo principal. Lo principal es la calidad del contenido. Sí que es verdad que eh, tenemos que procurar dar una calidad de sonido aceptable. Sí. Eso sí, ¿vale? Y si puede ser de entrada, pues mejor que mejor. Pero también es algo que puede ir evolucionando. Yo mi primer episodio de Planeta M lo hice con los cascos del iPhone. Y si lo escucháis, veréis que el sonido no es óptimo, evidentemente. Pero al final era un espacio cerrado y, bueno, se sonaba apañado para empezar. Y luego rápidamente me di cuenta, porque también es algo que tu oreja se va como entrenando, ¿no? Como podcaster. Y cada vez vas viendo más las pegas al sonido y vas intentando... Eh, mejorar. Pero de entrada no intentemos tener una producción de, de la SER pues porque no hace falta, no hace falta. Al final lo más importante es empezar y hacer un proceso de mejora continua. ¿no? Tenemos que ser un poco lean en este sentido, intentar empezar con lo que tenemos a mano y luego ir evolucionando nuestro podcast en los contenidos y también en la parte técnica para que cada vez tenga más calidad.
1: Y a estos respecto es muy importante escucharse. Eh, y escucharse sí. mientras estás grabando, pues al final cuando es un, un podcast, pues como estamos Poli y yo que somos dos, al menos es, se escucha el uno al otro y el otro al uno y que, oye, cuando alguien escucha algo raro que lo diga para que el otro pueda configurar y cuando grabas tú solo, hacer la preescucha, es decir, que no son auriculares sí. decentes con un volumen subidito y demás y tú estarte escuchando porque… El, lo que tiene el audio es que el ruido que entre de más o, o, o el reverb o lo que sea luego quitarlo es casi imposible ¿Vale? igual que, sí, en, que en el vídeo puedes hacer cosas más o menos complicado pero puedes quitar el, el audio es muy puñetero para, para eso entonces lo mejor que puedes hacer es que la entrada de audio sea lo más limpia posible luego ya si quieres ecualizas o, o, le, o le das un poco más de color pero que, que esté bien grabado y para eso siempre preescucha y luego cuando hayas grabado eh, de vez en cuando o sea, yo no me escucho absolutamente todos los episodios en enteros, pero sí que voy saltando y demás vas escuchando por pues, si en algún momento oye, pues mira, aquí ha entrado ruido, tengo que tener más cuidado o, o bajo aquí y ajusto esto para que no haya, no haya problemas pero si no escuchas, al final es que no te vas a enterar de las cosas que estás haciendo mal Eso es
0: incluso mm, te puede servir para detectar muletillas tipo totalmente ¿Eh? totalmente totalmente, <ríe> totalmente. <ríe> correcto, pues oye yo creo que le hemos dado ya el repaso a todo lo que queríamos comentar así que si quieres podemos ir ya despidiendo el episodio que te, que te lao ya lo que llevamos ya
1: Ya nos queda poquito para, para acabar esta serie de, de podcast sobre, al final, de cómo, sí. cómo crear tu podcast. O sea, que estar pendientes al siguiente. Y, y, pues, simplemente, si os ha gustado todo lo que os contamos, nos acabáis de descubrir y demás, seguirnos por todos los lados. Al final, eh, nos encontráis en tribucasters.com, eh, en Instagram y Twitter con usuario Tribucasters y también en YouTube, que tenéis los vídeos de las intros y las entrevistas, usuario Tribucasters. Y, y agradecer al patrocinador de esta semana a ABAC, ¿verdad Paul? eso es,
0: agradecerles el apoyo que nos van a dar todo el año en los tres podcasts que estamos hiper contentos de tenerles con nosotros y deciros que recordad, recordad de acceder directamente a vuestra Play Store, bajaros la app y probarla que os va a encantar Nada y por nuestra parte pues como siempre pediros que dejéis likes, reseñas, comentarios que si queréis dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, pues encantaos. Que si queréis eh, comentarnos cositas también, dejarnos vuestro podcast, porque así lo comentamos también aquí en TribuCasters. Y nada más. Y que si queréis recomendar el podcast, pues oye,
1: por nuestra amor, parte, encantados. El, el amor es muy bueno, eso es lo que cura el mundo. Eso es,
0: eso es, eso es. Pues nada, nos despedimos. Ya? Nos escuchamos la semana que viene. Eso, un abrazo. Un abrazo.